3: Sveriges statsminister Olof Palme är död.
0: 90.000. Jag har emot på vägen.
3: Hörde de säger att det är Palme som är skjuten.
0: Motvapnet
4: med säkerhet i en smittenbässen, en revolver,
3: kaliber .357. Inte ett svar. Det finns inte ett svar. För jag har det inget. Och jag har det inte bara. Polisen
4: söker en man i 35 40 års åldern med mörkt hår och lång mörk råd.
5: Välkomna till podden Palmemodet som idag görs av mig, Tobias Henriksson. Och av mig, Dan Hörning. Och Johannes Posito är här.
3: Och den görs även av mig, Milos Larsson. Ja, det här är nämligen avsnitt 200. Det är ju värt att fira att vi faktiskt har gjort 200 avsnitt. Så därför har jag återupplivat traditionen med panelavsnitt som vi inte haft på ett tag. Men vi har lagt ut en tråd på Facebook- den är det för sent att fylla i frågor till panelen, men frågorna kommer i nästa avsnitt. För vi kommer att dela upp det här på två avsnitt. I det här avsnittet blir det mest nostalgi, men även en blick framåt på de kommande minst 200 avsnitten. Först tänkte jag ta och presentera paneldeltagarna. Tobias har ni ju kanske hört talas om tidigare, men har du någonting att säga till ditt försvar?
5: Nej, inte mycket egentligen. Eh, blev känd som Viktor Gunnarssons röst i, i förhören och har sedan fortsatt att göra avsnitt eh, relativt jämna mellan de här så att jag tror de flesta vet ungefär vem jag är.
3: Har du berättat om bilköping i podden?
5: Nej, jag har inte berättat om bilköping i podden. Jag eh, tycker att jag ska göra det alltså. Jo. Ja. Mm. Jag är alltså speaker eller röst åt ett antal eh, tecknade bilar i en serie som heter Bilköping. Och eh, det här har ju väckt stort eh, intresse bland mina medarbetare som tycker att, att det är lite kul arbete. I ena änden så jobbar jag med mord, i andra änden så jobbar jag med barnserier då. Men jag gör det jag tycker är roligt helt enkelt och det är himla kul att få lite barnslimland också.
3: Ja, det här målgruppen för Bilköping är väl till till åringar. Ja, eller? någonstans där ja. Det är många oroade föräldrar som har kontaktat mig och frågat Varför lyssnar mitt barn på Viktor Gunnarsson?
5: Ja, jag fick den frågan också Och eh, då, då var det någon som lyssnade på podden på jobbet den lyssnade på Tänk om på jobbet Och lyssnade på Palmemordet på vägen hem från jobbet Och sen satt ungen och lyssnade på Billköping Så att, eh, han tyckte att jag var lite väl Alltså han träffade mig med än sin fru ungefär
3: En komplett Tobias Henriksson-dag På gott och ont Ja, och här har vi även då Jean Esposito som ju har varit med i ett avsnitt tidigare.
6: Precis, det var väl för lite mer än ett år sedan tror jag, samarbete då med sanningskommissionen där vi gjorde avsnittet om Yvonne och den springande mannen. Ja. Ett litet försök på att försöka få in en massa med siffror och tider i ett poddavsnitt jag var väldigt skeptisk där till en början, vi valde att göra det ändå. Jag vet inte om du blev förstått av lyssnarna sådär. Men det, nej, men det var spännande. Ja, jag för att komma till slutsatsen jättebra. att vi kan inte avgöra om det är gärningsmannen eller inte som springer där på David Bagares gata.
3: Om ni tyckte om äh. Yvonne och springande mannen så får ni se till så vi kan ha med mer Johannes på sidor i podden.
6: Men några intressanta slutsatser, bara för att dra dem och lite så här flashback från det avsnittet, då, var ju att relationen mellan eh, polisens ankomst till mordplatsen och... Eh, vittnet Lars Jis väntetid där inne på, på tunnelgatan att det står i relation till varandra vilket gjorde att tiderna som bröderna Puttia innan kom fram till inuti labyrinten är, ger en ganska lång väntetid på vittnet Lars Jis ja, om man vill bedöma sannolikheten är i den väntetiden då, men den är över en minut på. Äh, det var lite spännande så där. Men kanske ett svårt och komplicerat avsnitt va? <laughs>
3: ja, det är intressant att höra vad ni tycker. Jag tror de flesta, mm. den mesta kritiken fick vara positiv när det avsnittet kom. Men det var ju lite mer på djupet än vi brukar gå.
6: Ja, precis. Ja, det var väldigt svårt att göra det bara ljudligt. Så där. Vi försökte väl med någon powerpointare på Youtube också va?
3: Ja, det finns en powerpoint på Youtube va? Just det, ja. ja precis. Jag ska tacka dig också för en massa hjälp som jag har fått mm. med podden som bakom kulisserna. Så, stort tack för det, du är extremt kunnig i ämnet.
4: Och så Milos, Aha. hej! Hej! Välkommen hit! Ja, tack så jättemycket!
3: Vill du berätta någonting för lyssnarna om vem du är?
4: Ja, vad ska man säga? Jag har ju varit intresserad av palmemordet sedan det hände, jag var i tio år. Och jag är lite kusiner från landet så åkte man in till farmor och så... Ja, vad gjorde man då? Då gick man till Sveavägen och tittade på mordplatsen och så här Och sen har man ju följt med och läst alla böcker och,
3: var föräldrarna intresserade också? Eller?
4: Nej, det kan jag inte påstå. Jag, ja, lite i början så var nog hela svenska folket väldigt intresserade. Med Holmers presskonferenser och sådär. Ja. Men mitt intresse har vi fortsatt och så har man ju läst de flesta böckerna. Och Lars Borgernens tv-program var ju en höjdare när de sändes.
3: Ja, verkligen. Du är ju också frontman i ett band som vi ska prata lite mer om i slutet av avsnittet.
4: Ja, precis. Vi sparar bedrövligheterna till lite senare.
3: Så ja, mer om det i slutavsnittet. Nu tänkte jag att vi först skulle titta på allting vi har gjort här. Nu har vi nästan hållit på i fyra år med den här podden och 200 avsnitt. Jag gör ett antal poddar men ingen har kommit upp i 200 avsnitt än. Utan det här är den första. Så att jag har firat 100 avsnitt i några poddar men 200 är... Det är otroligt mycket och jag måste passa på att tacka alla sponsorer på Patreon som har gjort det här möjligt. Det är tack vare er vi har kunnat komma ut varje vecka. Och vad har vi då gjort under de här 200 avsnitten? Framför mig har jag en lista på alla avsnitt. Och nu tänkte jag försöka förklara lite hur jag tänkte. Vi började ju med första avsnittet så här, vad, vad ska det handla om? Och faktum är att modellen för vilken ordning vi tar avsnitten fortfarande stämmer. Så jag gjorde om första avsnittet som ni kanske har hört lite senare för med lite bättre ljud och så där. Det är väldigt kort. Sen då Olof Palmes sista dag i livet och sen blev det skott och sen blev kulor och Sen börjar jag med ögonvittnen. Och där gick jag igenom ögonvittnena alldeles för fort. De viktigaste ögonvittnena. Utan skulle jag om det idag då skulle jag gjort dem ordagrant från förhören istället. Där snabbspolade jag betydligt. Till exempel i just vittnet Lars vill jag minnas. Men då tänkte jag, nej men det här kan inte bli simma många avsnitt. Jag kan inte hålla på att liksom göra tolv ögonvittnesavsnitt som jag gjorde sen. Sen kom vi fram till första spåret, och det var populärt där du fyllde på Tobias nyligen med Christer A. Stämmer. GH som även har fått frågor om idag. Vill vi säga någonting om Christer A? Blev det någonsin någon textning på Youtube-videorna? Eh, det blev textning på,
5: Jag vet hur många avsnitt gjorde vi, var det en fem, var en 5-6 avsnitt va? Alla utom ett, det var problem med textningstjänsten på sista avsnittet. Aha. Och det, det fick nog nästan mer feedback på att det inte fanns textning på det än på ja, respons på de övriga avsnitten tillsammans. Ehm, sen, det föll väl lite ur minnet sen tyvärr. Men Paul Smith ansträngde sig för att försöka prata skandinavisk, ska jag sa han. och för mig då, när jag är från Sydsverige så var det nogolunda begripligt. Men jag har ju förstått att kommer man över liksom, Blekinge och Småland där, så kanske det är lite värre. Så att, eh.
6: Nej, jag tyckte det var förståeligt faktiskt Det mm. Paul mm. sa Jag tyckte det var jättebra
3: när, när började ni lyssna förresten?
6: Ja, det är en bra fråga Jag vet inte riktigt när jag kom in i bilden Du hade hållit på ett litet tag åtminstone Ja, för det här var ju väldigt äh, typ. Jag började kristra av del avsnitt 10 Ja, jag tycker de uh, är bra Jag vet inte, vi kanske kommer in lite mer på honom som person och misstänkt eh, i lyssnafrågan där. Ja, det, eller, det, ja, det, precis. det kommer vi att Sparar Jag lite kommentarer där. Men, ja, jag vet mm. inte om det var efter det någonstans. Där. Men jag har ju lyssnat i kapp som
4: sagt. Då, ja, med oss. Ja, Jag har lyssnat eh, sedan du gick igenom gärningsmannaprofilen. profilen.
3: Oh, ja, det var någonstans mm. runt... 15-16 där. Är det så tidigt? Ja, avsnitt 15 i gärningsmannaprofilen del 1. Mm. Och vi kanske går tillbaka till gärningsmannoprofilen ganska snart. Det eller hur?
5: finns en risk för det, ja, absolut. Ja. Det, det kan vi prata mer om i kommande avsnitt kanske.
3: Ja, det kan vi absolut göra. Yes. Vi går vidare efter Kristras tog upp rådarméfraktion. Men jag tog aldrig upp japanska rödarmen som ju Holmer så berömt pratar om i sin bok tillsammans med ostkustfiskarna. <laughs> Men japanska <laughs> rödarmen var en riktig grej. Och den kommer jag faktiskt att göra tre avsnitt om i mm. en annan av mina poddar. Nämligen Massmördarpodden för Japanska Röda Armen var ansvarig för tre olika incidenter. Som kommer i tre olika avsnitt av Massmördarpodden som ni kan hitta på poddmej.com. I början av 2020. Vi kommer nog inte att ta upp Japanska Röda Armen i den här podden. Eftersom vi har väldigt lite japaner på Sveavägen. Eh, sen kom vi in på profilen mm. Och gjorde fem delar om den. Sen hade jag min första gäst. Och det var Gunnar Wall. Vi pratar om bajonettdådet. Det är också ett av bara två Christer Pettersson-avsnitt vi har gjort. Det är inte fler än så. Nej, inte så. Det andra avsnittet är med Med kanske det sämsta ljudet i poddens historia.
5: Fast jag skulle vilja säga att det var, väl, det
3: var väl inte riktigt vår förtjänst. Nej, eh. det någon Nej. <skratt> vi spelade in två avsnitt om Chris Bettersson. Ett för Hjärt podd och en för min podd. Men efter att vi hade spelat in en hel dag så upptäckte ljudteknikern att han inte hade kopplat in saken utan allting hade spelats in på en mack som stod på bordet. Och då tänkte Hjärt då, liksom, när det här går ut sända, så det avsnitt som jag spelade in med honom finns inte för hans podd. Medan jag då ändå valde att sända det här anskrämliga ljudet. Och jag måste återigen om ursäkt för det dåliga ljudet i många av de tidiga avsnitten. Jag är själv lärd vad gäller ljud, och det tog ett tag att förstå någonting. Jag tycker det är,
6: det är lite charmen med det hela också.
3: Ja, det är lite så underground, jag sänder ja, för precis källare. Precis,
6: och sender, ja. men alltså, all... det är som en resa. Liksom.
5: Ja, men alla börjar ju någonstans, ja, ja. och jag menar, jag tror du sa, Dan, vid något tillfälle att om man bara ska fokusera på att få det perfekta ljudet, få de perfekta gästerna och allting, då blir det aldrig någonting gjort, utan man måste ju köra igång någonstans. Ja. Om det då är med lite ja, sämre ljud, men om det är med lite annorlunda ljud, så då får det väl vara så. Innehållet är fortfarande bra. Jag skulle vilja säga att entusiasmen där som du uppringer i
4: början, den, den lyser verkligen igenom. Så att var det var roligt att lyssna från, ända från start. Tack.
3: Jag tror ju att man ska vara väldigt entusiastisk när man poddar. Ja. Och det här är ett väldigt spännande ämne. Men just avsnitt 16, Bajonettod med Gunnar Wall, där kom ju ljudproblemen verkligen fram också. För där satt vi i ett helt kalt rum med liksom inget skydd från ekon och taget och en blå jätte på bordet. Då, som, som räckte för att göra gamingvideor på Youtube, men inte riktigt för intervju Gunnar Wall. Det var en ljudteckner som försökte rädda det avsnittet. Mm. Det en avsnittet. Men Gunnar är ju min favoritgäst och intervjuar som ni säkert märker märkt. Han kommer väl tillbaka i podden snart igen. Så fort jag lyckas lura på honom ett ämne. Sen tyckte jag att jag sträckte ut nacken lite och tog lite risker. När, när avsnitt 21 började ta upp då svensk extremhöger. Mm. Och hur den såg ut på 80-talet. Och här hade jag ju någon gammal BSS bild på Youtube också som bild men det är ingen som jag fick inte några reaktioner alls. Jag trodde att jag skulle få att folk skulle bli arga från avsnittet. eller att jag skulle få liksom hot och saker från från dagens extremhöger men ja. kommer kommer ihåg någonting av svensk extremhöger vi pratade om Anders Larsson Anders om DHCL, de nazistiska och högerextrempartierna i Sverige plus då tidningen kontra
6: ja, men precis men de kom ju in i ett sammanhang Runt palmemordet och har varit en del av utredningen så att det är ju klart att du klarar dig undan. Du står ju inte för de åsikterna liksom så att det, det här ja, det är ju kring palmemordet helt enkelt. Och det, ja. det är fakta som finns att, men, ja, det, men det är spännande. Mm.
5: Det är ju en sak som är intressant som jag har tänkt på just det här med Sociala medier och med poddar. När du tog upp svensk extremhöger och inte fick några reaktioner på varken innehåll eller bildval så att säga. Men däremot så fanns det en eh, svensk partiledare som hade vår podd som favoritpodd. Och då blev det väldigt mycket reaktioner åt båda håll i och för sig. Men ja. det är lite olika hur den här pendeln slår
3: uppenbarligen. Ja, det, det stämmer bra det. Då blev det reaktioner. Mm. Är det hemligt vem det var? Nej, vem, vem, vilken svensk parti i riksdagen skulle orsaka reaktioner? Så Jaha, att, ja. <skratt> så är det. Han har samma initialer som Johan Åhman. Tobias, du har ju sträckt ut nacken mycket mer än vad jag har gjort i din podd Tänk om. Den Oj. borde ni lyssna på förresten. Tänk om finns på AK-stock där poddar finns. Ja. Eh, Tobias är inte rädd att sträcker ut nacken på samma sätt som jag är. Ja.
5: Eh, nej, det är jag inte. Det, alltså, det har varit ett avsnitt av Palmemordet med som jag kanske... Stuckit ut nacken ibland lite för långt, det måste jag ju erkänna. Men, men det är, nej, jag är inte speciellt rädd för det, det är jag inte. Nu när, vi, när det gäller Tänk om då, så senaste avsnittet rörde ju myter om Greta Thunberg som ju är en, en ytterst kontroversiell person för många tydligen då. Och när fakta kunde belägga att Greta Thunberg inte drivs av ett stort PR-maskineri att hon ja, faktiskt försöker göra någonting bra, att hon har en... Fullt adekvat, både intelligens och utbildning för att eh, klara det här. Då, då blev det väldigt mycket liv. Alltså det är väl där, det är där jag känt har kommit mest eh, reaktioner. För att det är ett ämne som ligger nära i tid. Och det är ett ämne som uppenbarligen upprör väldigt många. Och med risk för att stöta mig med, med folk ännu. Men det har varit det är uteslutande män som har skrivit negativt. Eh, och kvinnor som har skrivit positivt. Jag vet inte om det är en, någon slags könsuppdelning där. Eller om det bara är slumpen. Men eh, jag hade nog förväntat mig att det skulle bli ganska mycket liv om det. Ja. Men jag tänker ju avsnitt som vi kommer till sen, som eh, när jag till exempel intervjuade Victor Gunnarssons ex-fru. Det var ju ett avsnitt som fick väldigt eh, både positiva och ne negativa reaktioner. Men samtidigt så... Det var ett fantastiskt program. Jag mm. tycker nog att det hade sin plats, mm. det tycker jag. Och eh, ibland måste man våga sticka ut hakan lite dem att få de där extra, den extra dimensionen på det, tycker jag i alla fall. Däremot så är det ju jättebra, som du Dan, som är lite... Lite försiktig av det, för ibland så behöver jag någon som <går> rycker lite in och säger att det där kanske är lite far out. Liksom. Ja, men jag har lite
6: synpunkter på det avsnittet. så Det var en del mm. uppgifter som var väldigt eh, ja, prekära eh, så, mm. Mm. Eh, kring Viktor Gunnarsson. Då, mm. som liksom, de blev ju oemotsagda, det var mm. han hans ex som har. Ja. Så att jag, jag kan förstå viss kritik. Jag kan man, också förstå och, det. Och sen är det ju frågan, vad har de med själva mordgåtan att göra? Har de någonting... Nej. Kanske, kanske inte. Jag vet inte sådär. Så att, jag kan Nej. förstå
5: viss kritik. Ja, vi, vi, vi kommer säkert till det avsnittet sen också. Men samtidigt så det vi kunde göra var att erbjuda folk att kommentera det här. Eller att, att det inte skulle stå emot sagt. Och då är det ju hans familj, framförallt efterlevande då. Mm. Och de har ju valt att inte höra av sig. Och, eh, men jag, jag förstår att det kommer kritik. Och när jag åkte ner för att göra den intervjun så hade ju inte jag... Det var inte den typen av intervju jag trodde det skulle bli och där borde väl jag kanske styrt upp det lite annorlunda. Men på något sätt så jag tycker ändå att vi, jag förstår kritiken absolut, men jag tycker ändå att vi kom i hamn med det på, på ett sätt som gjorde att folk åtminstone fick en, ett nytt intresse, nya uppgifter om Gunnarsson som de kunde gå vidare på. Sen om det är etiskt i varje i varje minut så att säga, det det kanske det inte blev, men det, där eh, tror jag intervjuobjektet. Väldigt glad för att prata kring Gunnarsson och hans eh, ja, liv och sånt där. Eh, eh, kanske var li, lite för öppen, med det och jag kanske borde klippa lite hårdare, så absolut.
4: Vem är eh, offentlig person när det gäller alla personer kring Palmemordet? Eh, eh, han han eh, fick ju ett skadestånd, mm. men här är i viss mån offentlig person om jag förstår det mm. rätt. Men det finns ju andra som namnges så att säga i, mm. i samtal om mm. mordet på Olof Palme. Och, ja, var går gränsen mellan offentlig person och privatperson?
5: Eh, ja, det är en jättebra fråga. Vi hade den diskussionen <coughs> vill jag minnas, med en juristkunnig person om jag inte minns fel innan vi släppte avsnittet. Ja, eh, vi har ett antal jurister ja, som har på dem. Och de svaren vi fick var ju att i och med att Victor Gunnarsson själv sökt upp eh, ljuset. att alltså han har själv gått ut och berättat sitt namn. Han har låtit intervjuas i både tidningar och radio och så vidare. Så är han att betrakta som en offentlig person. Det gjorde ju att vi kunde sända de delarna som handlade om honom i alla fall. Sen kan jag väl hålla med om att det blev eh, några delar som... Kanske berörda personer runt omkring som inte har med ja. mordgåtan att göra. Och där hade vi kunnat klippa hårdare helt enkelt. Eller jag ja. hade kunnat klippa hårdare. För ja. det ju...
4: jag, jag förstår det. Jag tänker på det finns ju vittnen. En del har ju blivit uthängda här under året och föregående år. Och så där. Eh, med, med fullt namn och sådär. Men det, man kan jobba så. Man kan, man kan prata om dem med, med sitt namn. Med deras namn.
3: Ja, för att ta det säkert för det osäkra så har vi valt att använda granskningskommissionens namnkonvention. Ja. Så vi säger efternamn med en bokstav och, och heter folk helt koden namn som polisman A och så vidare. Så ja. vi det namnet. Mm, mm. För att jag tänker att om staten gör det så måste det vara ha rätt.
5: Ja. Ja. Jo men det, det är ju tanken här också. Det, det märkte vi ju när vi hade samarbete med TV100 som gjorde en intervju med Kai Hane för ett, ett annat avsnitt som, som har väckt en del känslor. Med där då fick vi ju lägga censurtutan på en, 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 en del grejer för att eh, hon har aldrig varit rädd för att prata för sig. Och blev det blev ju en del namn och sånt som kom fram också som, som kanske inte var så eh, lämpligt för vår Men jag håller med dagen. Vi försöker tänka på förnamn, första initial, alltså initialen i efternamnet eller kodade namn. Mm. Eh, det är svårare vi intervjuer absolut men det är det vi ska försöka förhålla oss till. Eller i palmövandringsskildringar. Ja, just det, just det. Så kan det vara ibland, ja.
3: Sista minuten, klippningarna kanske, hördes i palmbevandringsavsnittet från i år. När jag skrek på Tobias angående polisman
5: F. Ja, du frågade mig om, om vi ville bestämda, helt enkelt.
3: Är ja, det är inte lätt. Mm. Vi går vidare till ja. Grand. Och där kan jag berätta att jag har försökt titta på Bröderna Måsart. Jag satte mig ner. Jag hade en medtittare- Började titta på Bröderna måsart och jag berättade det på Instagram. och fått en massa åsikter om filmen och eh, den var ju mycket bättre än jag trodde. Men efter 32 minuter upptäckte jag att min medtittare hade somnat. Så jag fick avbryta. till <laughs> eh, Men jag kommer att se klart Bröderna måsart. Mm. Det är om grand. Eh, jag tror inte jättemycket har tillkommit efter avsnitten. Så vi tog upp grand, alla grandvittnen i väldigt stor omfattning. Och eh, Thomas Andersson ställde upp och var rågröstlund. Han är för övrigt påtänkt att även göra Christer Pettersson i framtiden. Mm. Men det vet inte han, så att berätta inte det för honom. Eh, sen går det till Att vi började med Scandiamannen och snitten redan vid avsnitt 32 visar sig vara väldigt lyckat då när Filter kom ut med sina saker 2018. För just Scandiamannen-videorna på eh, Youtube är väldigt populära. Men här är fortfarande då... Ja, jag vet inte riktigt vad jag gör och jag säger fel på namnet två gånger i första avsnittet. Och sen, jag var oerhört fascinerad av skandiamannen vid det laget när jag satt där. Och så tänkte gå på djupet med dem och jag tyckte att det blev ganska bra ändå. Vad tyckte ni om Scandiamannen avsnittet Mycket bra. Ja, det var nästan det första gången jag gjorde ett spår som jag verkligen ville göra det. Den, mm. den modellen den försöker försökte följa med. Jag minns ju det när jag
6: lärde känna dig där så hade vi lite diskussioner om var på du... Hade honom som en tänkbar så sådär. Ja. ja. Och så jag kunde inte riktigt förstå och, och så. Men och sen kom liksom filter. Ja det var ju, vad var det då? Ett år innan
3: filterartiklarna
6: här och Thomas Petterssons bok då, så.
3: Ja. Ja, spännande. Där låg vi i framkant. Mm. Skanderman har ju varit med sen dag ett. spännande mm. ja. ja, jättespännande figur.
4: Och sen så har vi även Lars Larsson som skriver en bok.
3: Just det. Och mm. det var ju min huvudsakliga källa för ja. de avsnitten. Absolut. Nationens fiende.
5: Det är där någonstans jag kom in och började lyssna tror jag också, för det var en, eller som jag åtminstone fastnade ordentligt för. Det. För på den här tiden var ju inte jag med och jobbade med podden, utan det var en fantastisk gåta på något sätt. Det blev som en, ja du presenterade väldigt lyckat också, så det blev som en, vad ska man säga, jag vet inte, det var medryckande på något sätt. Det var lätt att fastna i helt
4: enkelt. Jag har en fundering där, Sven Nåner, han ska ha i sällskap med en annan privatspanare och har träffat Scania-mannen. Och då ska den här som var i sällskap med Sven ha frågat, sköt du Olof Palme? Och då ska han ha sett eh, mycket beklämd ut eh, och eh, svarat eh, nekande på det. Och jag undrar om det är någon som vet vilken den privatspanaren var? Om ni vet det så
3: skriv det i mm. kommentarerna.
6: Jag undrar om Svenna nere också varit på Scandi och käka lunch med honom i Scandias matsal. Där jag menas att jag har lite uppgifter om det, då. Men,
3: men att han var tillsammans med någon annan där, det. nej. Tyvärr. De, de blev väl arga på varandra, om jag kommer ihåg rätt. Svända ner och skanna mannen. Ja,
4: det var ju en Det kom ju en brevexling.
3: Svända ner alltså den legendariska privatbanan. Mm.
6: Redogörs i hans eh, bok Cover Up.
3: Så ja. finns brevväxlingen där.
6: Oh. Och det är väldigt bra frågor. Bara för att ta det lite snabbt. Så det är väldigt bra frågor från Svända ner. Verkligen frågor som man vill ha svar på. Men eh, det går en. en en jul och eh, Stig E, eh, Skandiamannen han eh, tar lite längre tid på oss att svara på det där var på eh, sväna ner tappat tålamodet och kommer med lite väl vassa kommentarer i nästa brev och då blir det liksom inget svar på de här frågorna så det var väldigt väldigt synd tycker jag
4: in, in någon av de här vänderna så svarar ju Skandiamannen jag var i allra högsta grad på Sveavägen är det den här korrespondensen vi pratar om ja
6: Absolut, han redde jag lite för vittnet Anna Håda som var först fram på platsen och Gösta Söderström som var första kommissariet på plats också. Då.
4: De får en del, de får ju en skopa
6: ja. ordet
3: där
4: har...
6: Ja, han låter arg, Ska han mannen i det här,
3: det här brevet. Ja, han är en stor gåta.
5: Ja. Och visst är det så att, att delar av det brevet har du med i de här avsnitten jag med det, i alla fall?
3: Det är möjligt, jag ja. jo,
5: jag, har, jag har för med det. För jag lyssnade igenom det när vi började på andra vändan av, ah. av Skandinavien som vi kommer
3: till sen. Så att, jag har för mig det. Ja. Ja, det är lite roligt ibland man får frågor om avsnitten just som gjort eller så har vi gjort 200 avsnitt och mm. dessutom då kanske 500 avsnitt i andra poddar också. Så blir det så här, vad sa jag nu igen? Mm. Vi tog upp Hjärt avsnittet jag tänkte väl i början kanske att jag skulle flika in Christer Pettersson i såna här intervjuer lite och då, men vi har inte riktigt återkommit till Christer Pettersson, men var inte oroliga. Vi ska prata om kommande avsnitt, bland annat då, och säkert minst 80 avsnitt om Christer Pettersson. Vi pratade, jag tog gärna upp mötescenariot med Gunnar Wall i två avsnitt, de avsnitten är de populäraste avsnitten av podden på Youtube, där ju de gamla avsnitten fortfarande finns. Mest av historiska skäl, för vi jobbar inte längre med Youtube. Eh, ja, mötescenariet ska vi inte gå in på nu, för då kommer vi inte att prata om någonting annat. Sen tog vi upp eh, vittnet Alf och hans historia. Eh, sen var det Harvard-affären. Sen kom vi tillbaka till ögonvittnen och insåg att jag hade massor av ögonvittnen kvar. Så började jag göra dem. Sen startade vi Lisbeth-sagan. För Lisbeth Palmes agerande är ju värt att fundera över. Mm. Sen satte jag med mig ner med Erik och gjorde Stockholms försvarskytteförening. Del 1 och 2. Det var ju väldigt tidigt. Vi hade inte tagit upp någonting om polisspåret eller polismanna. Men då kunde vi göra försvarskytteföreningen Jag vet inte om det, det blev bra som det var eller om vi skulle ha tagit det senare.
4: Kände du någon panik i början? Hur ska jag hinna med allt?
3: Så... Nej, men däremot trodde jag inte att det skulle bli så väldigt många avsnitt. Nu tror jag lätt att det går att göra 200 avsnitt till. Mm. Minst. Absolut. Och 300 avsnitt till är frästande, för då når vi ända fram till 40-årsdagen av mordet. Om det inte blir löst förstås innan. Och den frågan får jag ofta, vad gör ni om pannmord blir löst? Men det ska vi komma tillbaka till nästa avsnitt, för jag har fått en lyssna fråga på det också. Eh, ja, sen hade vi det första julavsnittet i avsnitt 47- där folk fick rösta vem de trodde var men Det har vi tagit bort i år just för att det, det var ju ett lite lättsammare avsnitt som var tänkt att vara lite roligt och det kanske inte är helt passande. Så nu, nu gör vi det inte i år. Vi har tillräckligt mycket att prata om ändå. Men noterbart, varje år vi gjorde det, Christer A vann alla gångerna. Ja, sen pratade jag med David Lyning. Han var med i... Lisbeth del 5 och sen hade han gjort ett antal intervjuer under åren som i ett två timmars avsnitt kanske var det första två timmars avsnittet. Nej, det har det var varit väldigt, en del två timmars ja. avsnitt. Fantastiska ja, intervjuer för övrigt.
4: Uh -huh. Jag tror du lovade mm. att Lyning skulle komma tillbaka, han inte gjort mm, det. Jo,
3: han kom tillbaka ett panelavsnitt. Ja, det gjorde han. Mm, Men eh, han har en stående inbjudan att vara med i podden. Han har bara lite mycket annat för sig och eh, upptagen med sportrapportering bland annat. Mm. Så det är full fart på honom.
5: Men kan vi nämna några av dem han hade pratat med då? För han har ja. pratat med Gösta
3: Söderström till exempel, eller hur? Ja, och det, har ju, det är ju förstås omöjligt. För det är omöjligt förstås,
5: om. nu, ja. Så det, det har ju ja. ett historiskt värde. Han har pratat med ja, Borgnäs, så har ju vi också pratat med... Mm. Vad hade vi mer för några? Kommer du ihåg det?
3: Conny Larsson. Så ja. var det. Och eh, mm. ja, och några till. Några till. Sex ja. personer vill jag ja. minnas att det var. Precis. Vad va tycker ni o, o, om, om två timmars avsnitt? Jag har ju lovat minst 40 minuter i ett
6: avsnitt. Mm. Jag ser gärna så långa som möjligt. Då. Förutsatt att det är liksom ett schysst innehåll, men det är det ju nästan alltid. Så att...
3: men, äh, ja. Jag kände att jag kanske toade på gränsen när jag gjorde Norrmalmsutredningen- men jag blev så otroligt glad att vi fick tag på Norrmalmsutredningen till slut.
6: för Det värsta som finns tycker jag det är ju när jag är på väg till jobbet- och avsnittet tar slut innan jag är framme.
3: Ja, eller hur? <laughs> Absolut. Vad tycker du Milo om två timmars avsnitt? Ja, alltså,
4: jag lyssnar ju på dig på jobbet. Jag, jag jobbar i byggbranschen så då kan man vara ganska tråkigt så att det gör ingenting hur långa programmen är.
3: Vad bra. Det finns eh, faktiskt en annan podd som det har gjort ett fyra timmars avsnitt. Det är Sagan om isfolket-podden. Det är enda podden jag har gjort ett längre avsnitt än de har gjort här. Men här finns ju ett antal, det är säkert minst tio två timmars avsnitt. Jag vill gärna höra vad ni lyssnare tycker om två timmars avsnitt också för det kan hända igen. Det här avsnittet har vi valt att dela upp då, just för att vi inte ska ha två avsnitt. För panelavsnitten blev väldigt långa också. Sen var det mer ögonvittnen. Vi kom till Alf E. Del 1-3 var avsnitt 64-66. Och Alf E aktualiserades ju väldigt mycket- med Stocklassas prisbelönta bok som kom 2018- mm. som väl lyckades bli på Amazon ganska nyligen. Mm, stämmer. Så grattis Stocklassa. Mm. Han gillar ju Alf E- och då hade vi till och med nämnt den utpekade intressanta personen från Stocklassas böcker. Känd som Jakob Tedelin i böckerna. Mm. Han finns ju med i Alf E. del 3.
5: Vi kan säga att vi har haft tur där. Det var som det som med Scandiamannen. Där körde vi ett antal avsnitt. så kom det ett, ett större avslöjande eller media mm. eh, uppåd i alla fall om det. Och likadant med eh, Alf E. att vi, Du hade gjort dina avsnitt. Sen dröjde mm. några år så kom det ett uppsving. För det igen. Så det
3: är, ja, eller tur, det får ni bedöma själva. Sen eh, kom Tobias med på podden som sponsor, när han sponsrade Walker ja, Talkies det. med Lars Borgernäs, del 1-4. Eh, eller kanske bara var del 2-4 som du var med på.
5: Det jag har för mig sponsrade hela. Ja, det kanske ja. var hela
3: serien. Ja, ja, ja. Det är också väldigt eh, omtyckta avsnitt har jag uppfattat. Jag, har, jag får ofta frågor om dem. Lars har tackat nej. Och var med mera. Jag tror att han gör det av privata skäl, att det inte har någonting med podden. Men han är alltid välkommen tillbaka. Han nämner ju saker där på slutet. Mm. Och de har inte förklarat vidare. Men min uppfattning, eller min gissning är att det är precis de sakerna som Gunnar Wall tog upp i huvudet på en pole. Så därför tyckte Boris att det var. Ja, han behövde inte säga samma sak ja. igen.
4: Handlar det om Lisbeth och Ja, ja precis. Men han har
3: inte bekräftat det. Ja, vi tog även upp Dekorimamannen som ju är ett kommande spår i podden. Men det hann Lars prata om också. Ja, det var väldigt mycket vi hann med på den här mm. avsnitten.
6: Mm. Ja, han är ju behaglig att lyssna på Lars Borg liksom Man får såna här flashbacks till 90-talet när han körde striptease och några magasinet och sådär. Och...
3: Ja, fantastiskt duktig. Ja. absolut. absolut. Och det var roligt när han satte med honom så hade jag lånat, eh, och hade lånat lokaler av AgriKal. Idag är första gången vi sitter i en riktig inspelningsstudio hos nämnt på Ringvägen. Eh, men det närmaste vi har kommit är studion hos AgriKal som var snälla nog att låna ut det. det är it-bolag som gör en podd om systemutveckling. Men då kom Lars Borgnes in där och jag bara, vill du ha vatten eller kaffe eller någonting? Nej, liksom, ja, mm. så här, nu kör vi! Och sen var det. Jag tänkte, han aldrig sluta prata. jag börjar bli trött. Men han, han körde på i 180. Och allting han sa hade du ja. fantastiskt värde. Otroligt bra på Jag har ju lyssnat på den de här flera gånger. Ja, gud du men jag skulle verkligen vilja ha med honom igen. Mm. Men det han vill ha av mig om vi ska ha med honom igen är att vi måste ha ett riktigt bra ämne där han skulle kunna tillföra någonting som ingen annan kan tillföra. Typ, det, ja. det var jag uppfattat. Så att om någon kommer på något sånt så. Så nämnde för ja, mig ska jag ett nytt mm. försök. Absolut. Det blir mycket framtidsvisioner här i alla fall, fast det är tillbakablick. Ja, snart kommer vi till framtiden ja. också. <laughs> Israel och Mellanöstern, 71-72, avsnitt. Eh, förvånansvärt innehållslösa, jag tyckte jag. jag hittade nästan ingenting. Man hör ju ofta så här, ha Mossad, oj oj. Men det kommer inte så långt med. I avsnitt 73 provade vi att ha en palmepanel för första gången. Och sen blev det långkören över sommaren 2017. Polisman A, åtta delar! Mm -hmm. ja Några reflektioner på polisman As Bravader
6: Det finns ju väldigt mycket om honom då Så det är inte så konstigt att det blir de här åtta avsnitten Det går nog att göra ytterligare avsnitt där Kan jag tänka men Det är en spännande figur så Sen är då frågan Koppling eller inte koppling till själva
3: mordet det är... Ja det vet vi inte om Men det mm. gäller ju alla spår Så är det Jag tycker med jag uppfattar det tydligt När jag undrar med polisspåret Att det finns ju liksom två grupper av poliser egentligen en centrerad runt Polismarna A och en centrerad runt de gamla medlemmarna av ligan Och de har inte jättemycket överlappning. Ehm, ja, och sen då skilde jag mig under dramatiska former den sommaren 2017. Då tänkte jag, hur ska det här gå? Så att jag flyttade seriemördapodden till att bara gå varannan vecka. Så tänkte jag, vad gör jag med pallmoder? Och då dörk Tobias upp och tyckte, men jag kan åka till ett annat land och intervjua Anders Leopold för dig. Ja. Bara tack, tyckte jag.
5: Ja, alltså det intressanta var ju, nu har du ju sagt att, att det var en skilsmässa, så att jag har sagt flytt innan bara för att jag tänkte, men... Eh. Ja, det var ju en flytt också. Ja, det var ju en flytt också. Men, det var ju inte bara det att du skilde dig. Jag skilde mig i samma veva. Så vi var båda nyskilda och eh, lite, ja, jag vet inte, arbetskapaciteten gick ju upp för min del då i och med att eh, att jag nu träffar barnen i, i, om helgerna istället för att träffa dem varje dag då. Eh, vilket ju var en stor saknad givetvis. Så fick jag ju göra någonting med den där tiden. Och Anders Leopold, han bodde många år i eringsbordar alltså som inte ligger långt ifrån eh, där jag bor nere i Blekinge. Och då tänkte jag, perfekt. Han är nära till hand så intervjuar. Eh, Viktor Gunnarsson bodde inte heller så långt ifrån eh, där jag bor när han levde nere i Blekinge. Jättebra. Det kan jag gräva där jag står. Klassisk journalistgrej då. Det var inte riktigt så lätt. Eh, Anders Leopold hade alltså eh, förlagt sitt vinterresidens till eh, Teneriffa tror jag det var. Och eh, på sommaren befann han sig uppe i Norge. Och då var jag så inkörd på det här ämnet att... Eh, alltså jag, behöv, jag behöver komma ifrån lite. Eh, om, jag, om jag ändå ska ifrån lite kan jag lika väl göra en intervju. Och så blev det så. Jag åkte upp till Norge och gjorde tre avsnitt som... Som jag erbjöd podden då. Så det var det första jag gjorde åt podden här.
3: Och sen fick du tillfälle att fota av vingrenspermar. Ja, oh, Jesus. Hur <laughs> De tog det?
5: Ja, det tog... Det säga 15 permar? Det är 15 permar med ungefär 100 dokument i varje, tror jag. Jag satt ju... Ja, man måste ha blivit två nätter ungefär med allt det där i alla fall. Och då hade jag ju bara mobilkamera med mig, för jag visste ju inte att... Att jag, skulle få, jag jag visste att jag skulle få se någon av pärmarna, alltså bara se omslaget då. Men jag fick tillgång till allt material och fick till, alltså, till en del där vi kunde använda det i podden också. Ja. Ehm, så att jag satt två och nätter i råd i alla fall eh, under de tre dagar jag var där uppe och eh, fotade dokument. Och det blir ju sådär, även om vi nu har kommit fram till att de här dokumenten alltså de har offentliggjorts via Anders Leopold i eh, e böcker och liknande. För utredare och sånt här är det ju inget nytt, men man var ändå ganska nervös när man åkte hem sen. Jag laddade upp, jag sparade över allting på en extern hårdisk, ladde på Google Drive och så vidare, bara för att veta att skulle någonting hända, det låter lite löjligt, men skulle någonting hända så finns det i alla fall på flera ställen. Så att,
3: vi tog även kontakt med palmutredningen här och frågade om vi fick använda det här materialet. Ja, De precis. sa att om det har begått en synd här så är det vi en som var skyldig till och inte vi. Det stämmer vi, bra,
6: ja, det stämmer bra. Ja, det är grymt. Ny information har ju blivit lite av det där som man bara har hört lite rykten för tidigare. Men jag tycker mm. nu, nu blir det lite mer att ja, få ta del av autentiskt material så, där, så det där stämde. Ja, det där kanske inte stämde men mm. ja, så, det
5: är jätte, jättebra jobbat.
6: Alltså
3: utan Perman hade ingen känt till Jesusfolket. Nej just det, vi kommer dit också. Och knappt någon Victor Gunnarsson heller. Jo kanske men ja. Mm. Tobias måste ha gjort ett bra jobb, för bara två avsnitt senare, i avsnitt 89, så var du castad som Viktor Gunnarsson. Och det började väl i avsnitt 90 då, det här åtta timmars förhöret, fyra, två timmars avsnitt på raken. Ja, det var en pass. Det var en intressant, några intressanta dagar där, det var det absolut. Det var det. Ja, någonstans i den så slank Gunnar Wallin och det huvudet till på ett och två då. I avsnitt 97 så fick folk rösta igen och Christer Andersson vann igen. Sen hade vi en palmpanel i avsnitt 100 för att fira 100 avsnitt. Det är väl lite det, samma sak som vi gör idag. Sen var det mycket Viktor Gunnarsson, cheri, Saga, Bulgarer. Och sen har vi det kontroversiella Anna Hage-avsnittet. Mm. Ja, du har ju förklarat det avsnittet vad som hände med det. avsnittet. I korthet var det så här, Anna Hage
5: släppte en bok eh, om eh, sina upplevelser- vi var i kontakt med Anna Hage, eller rätt sagt hennes publicist- och fick nej till en intervju, där det var det allra bästa givetvis. Men vi fick tillåtelse att använda delar av ljudboken i podden. Ja. Och eh, när jag fick det här eh, från eh, ja, förlaget helt enkelt- så fanns det inga restriktioner på vad eller vilka delar- utan det skulle hon återkomma med. Och då hade jag sagt till att vi behöver veta det innan det här och det här datumet- mm. Och för att det är, då vi, det är då jag måste skicka mitt avsnitt som du vet om. Jag är inte alltid tidig med att skicka mina avsnitt ändå. Liksom. Så att, eh, nej, det stämmer ju. <laughs> men det blev eh, inget svar där. Så att, eh, jag skickade ett mejl dagen innan och sa att jag har inte fått några restriktioner. Det innebär det att vi kan ta de delar som är, som är vettiga. Liksom. Jag fick ingen reaktion på det heller. Så det gjorde vi då. Det var, inte, det var ändå inte mycket ur, ur ljudboken som jag hade med så. Men... Det väckte ont blod för att vi fick, eller jag fick, en, en ganska skarp propos om att det här var inte det vi kom överens om. Och då skickade jag mejlen och bevisade att det fanns ingenstans där det stod vad eller hur mycket vi fick använda. Ja. Så att vi, hade, vi eller jag hade agerat utifrån de direktiv vi hade fått så att säga. Men de hade velat ha specifika delar
3: av ljudboken med i avsnittet som ja. de hade bestämt. Och redan för avsnitt 107 är... Ett av de kortaste man bortser från kanske första avsnittet? Ja,
5: för att inte skapa mer problem varken för dem eller för oss så valde vi att klippa ner det och så förklarar jag snabbt vad det här inslaget handlar om då som vi fick klippa bort helt enkelt. Ja. Det är väl ja, någon, någon kommunikationsmiss och ungdomlig entusiasm skulle jag tro är kombinationen
3: där. Sen tänkte vi ju kanske, om, om det här hade varit i format så tänkte vi täcka andra palmböcker på samma sätt. Men i och med det här så la vi det lite åt sidan. Men att gå igenom palmerlitteraturen är en sak jag funderar på mm. i framtiden. Men då måste det ske på något annat sätt. Ja, för
5: det blev ju en, det blev en backlash i och med att det blev som en slags recension av boken. Och eh, det blev ju lite backlash där för att folk tyckte att jag recenserade personen lika mycket som boken och... Ja, jag, jag vet inte. Det kanske inte var rätt format för, för podden i alla fall. Men vi har provat det. Vi vet att det inte funkade i det formatet. Då kan vi göra någonting annat
3: till nästa gång. Jag har ju ofta tydligt alla mina poddar att liksom allting är värt att prova en gång. Mm. Och sen går det inte bra så, så alltså, gör ett misstag inte så stort. Men när jag gör samma misstag två gånger ska man försöka undvika. Vi gjorde en massa VG-avsnitt, vi pratade om centologerna, vi gjorde det första palmvandringsavsnittet runt 111 och det är jag nyfiken på folk tycker, vill ni ha de avsnitten? Men jag tycker det är ett roligt sätt att låta lyssnare få komma till tal och även då visa lite hur, hur stämningen är på palmvandringarna. För det, de är ju ett väldigt trevligt inslag tycker jag i arbetet med den här podden.
6: Ja, det... är. Lite intervjuer och sånt där. Ja. ja, just det. Då
3: mm. Och så mm. spelar in mig i smyg när jag pratar. <laughs> <laughs> ja. Och jag censurerar inte mig själv på palmlandningar, liksom som jag gör i podden. Så att det ledde då till kontroversen i år.
5: <laughs> mm, ja, Nej, jag, jag, jag frågade ju eh, om jag fick spela in dig under resans gång, och det fick ja. jag. Men däremot så, jag levererar ju färdiga avsnitt, eh, och eh, då blev det ju så att det var något namn som inte skulle varit med där när vi, när vi sen skulle publicera
3: det. Tidigt på 2018 kom ju Anders B.s kamraters vittnesmål ut och det var avsnitt 115. Det tyckte jag var väldigt intressant för det var ju någonting vi hade funderat på mm. mycket innan vad de faktiskt hade sagt.
6: Ja, jättespännande. Man blir ju eldologer när det kommer ut nytt material där. Ja, efter 32 år ja, liksom precis. Nej men det, var jätte, det bekräftade sen en gång att Anders B. vittnet där utanför inte var så långt. Norrut utan stod precis utanför bankomaten där. Och eh, Nicola F-vittnet som möter paret palme med en person som kommer bakom. Det tyder ju där med de här vittnesmålen då, från Anders B:s kamrater så, så verkar det inte vara Anders B som kommer bakom eh, paret palme.
3: Nej. Och är det inte Anders B? Vem är ja, vem det då? Är det då?
6: Mm. Nej, jättespännande.
3: Vi hade en till palmepanel avsnitt 119 Sen pratade vi om Börj Wingren. Sen kom du med, Johan i Uvån och den springande mannen som avsnitt 122, det är alltså 78 avsnitt sedan Ja
1: yeah. <laughs> Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter In start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on people today.
3: Jag tyckte att det var jättebra. Ja, absolut. Tack. Eh, sen gjorde vi meras Scandiamannen när Filter hade kommit ut då. Eh, jag pratade i Eva Rausing med Gunnar Wall. Och sen i avsnitt 129 så började vi serien. Mytmosarna. ja. Det stämmer. Eh,
5: någon slags eh, förtida embryo till det som sen blev tänkt om. Mytmosarna handlar alltså om att titta på myter inom ämnet palmemodet och se om det finns någon, om, ja, någon rimlighet i dem överhuvudtaget. Eh, och där har vi haft jättemycket. Jag har blivit, eh, du har varit inne och hjälpt till mm. en hel del där när, i de avsnitten också. Och eh, nej, jag tror det, det känns som att folk eh, gillar formatet där. Så jag tror det är en bra grej också, absolut. Ja. Och det är någonting som behövs. Ja, jag tycker de är,
6: det är jättebra. Det är precis lite det det handlar om. försöka städa undan gamla myter som återkommer gång efter annan. Men det svåra är liksom att totalt spräcka dem, kanske. Mm. För vi har en begränsad mängd information hela tiden att utgå ifrån. Ja, alltså... det är så många frågor liksom att det, det, det står någonstans bara vägra och vägrar. det blir lite ord mot ord och sannolikheter till slut. Så, men, men i den mån det går så tycker jag, jag försöka få bort. Så vi kan rensa, rensa bort mm. ogräset, så att säga.
3: Ja. Jag är inte så pigg på att ta ställning i saker, utan visa alla möjligheter. Men mm. mytmosarna specifikt, det liksom där tar vi ställning, där krossar vi myter som, som måste bort från arbetet runt det. Men vi måste komma mm. någonstans, vi måste kunna Nej, någonting. Sen är det väl skillnad också, om
5: du säger att eh, Scientologerna mördar Olof Palme, så har du ju, då är det ju en åsikt du har, men... Ja. Om man med hjälp av tillgänglig fakta i alla fall kan göra det mer eller mindre troligt så är det ju egentligen inte att vi tar ställning utifrån vår eget, alltså hur vi själva tycker utan det är det att vi tar ställning utifrån befintliga
3: dokument helt enkelt. Så det tycker jag ändå finns en skillnad i. Um, men jag vill ju helst att den, det beslutet, det ställningstaden ska ske i lyssnarens hjärna. Nej.
6: nej men är man tydlig och, och hänvisar till sina källor och sådär så, så får ju lyssnaren möjlighet också att veta varifrån informationen kommer. För, för gör man det inte så kan det ju vara eh, rent konspiratoriskt då, som att ni skulle kunna underhålla en viss typ av information för att bara prata om fakta som pekar åt ett håll och så vidare. Så Absolut. Att, Nej, men redogöra för källorna liksom.
3: Jag har faktiskt blivit anklagad för att hålla undan information mm. om, om dekorimamannen. Men var inte orolig, dekorimamannen är ett kommande spår. Eh, Apropos källor så hade vi en underbar upplevelse förra sommaren när vi i avsnitt 133 åkte till Kari Ja, det stämmer. det. pratade med honom i fyra avsnitt. Mm. Och det var ju fantastiskt att han ja. ställde upp det. Och då också att boken var på gång igen. Så nu finns ju inuti mm. labyrinten att köpa igen. Det finns det. En av våra flitigast använda källor Ni har allihop läst inuti Så. labyrinten misstänker. Ja, brottstycken får jag säga. ja, ja <laughs> men Den är, den är, den är inte gjord för att plöjas direkt. Nej,
6: ja, jag köpte ju min på bokbörsen innan den kom ut då för, vad blev det? 800 kronor, tror jag. Så har man Eftersom den, ja, den skulle inte släppas ja. någon mer. Då. Sen så gjorde ni ett fantastiskt jobb. och Nu kom den ut. Då, men Jag tror ändå den jag köpte,
5: den, den boken är bättre. Faktiskt,
3: ja. <laughs> <laughs> den är värd fyra gånger som jag skulle ha. Ja, ja
5: absolut. absolut. Jag tror att eh, jag uppfattade på Carrie som att de hade eh, pratat om om de skulle ut boken på nytt. Men jag tror inte han riktigt hade koll på hur stort intresset faktiskt var. Så Nej. jag tror att det blev en liten... En liten spark i baken där, mm. som jag förstår det.
3: Jag blev förvånad faktiskt då, att upplagan hade varit så liten. Och att mm. alltså man måste ju vara ganska inbiten, palmemordet, intresserad för att vilja köpa in till labyrinten. Mm. Jag tror inte många som slöar lite kommer att investera i det. här. Men den
4: tog ju skruv rätt högt upp. Hade inte Kjell-Olofält uttalat sig om jo. inuti det labyrinten?
3: det stämmer. Mm. Mm. Eh, vi började även med polisspåret i slutet på förra sommaren. 2018. Jag kom tillbaka till Scannerman lite. Vi polisborrade vidare. Stocklass för att bo kom ut. Vi hade med Thomas Pettersson och Stocklace i podden. Stämmer. Sen kom Paul Smith. Jag pratade med Gunnar Wall igen om mörkläggning. Sen hade vi debatten mellan Gunnar Wall och Thomas Petterson. Mm. De antydde att de kunde tänka sig att, att ha en till sån. Mm.
5: Absolut, och det har inte vi någonting emot om vi uttrycker oss försiktigt. Nej, verkligen. Det hade jag varit det var, fantastiskt.
3: Jag tycker det var en, ett av de bästa exemplen jag någonsin har sett på en Sansa debatt. Mm, verkligen.
5: Mm. Vi var ju lite bekymrade, eller vi hade det i alla fall i åtanke. Att, eh, men, tänk om det blir diametralt olika åsikter, och man kastar, inte kastar skit på varandra kanske, men ändå att det blir den här spänningen. Men alltså, det är två fantastiska personer att sitta ner och prata med. Och som du säger, väldigt lugnt och sansat och mycket information. Tycker jag bara, mm. vad, vad säger ni som har lyssnat på det? Jag tror det ligger mycket i Gunnar Walls
4: personlighet. Mm. Jag ringde honom för någon dag sedan och så pratade vi lite om jag är lite intresserad av RAF fortfarande. Och så hade vi en liten diskussion, med han... Han har ju den framtoningen att det alltid blir ett sansat samtal, just mm. som ni så. Mm.
6: Nej, precis. Så jag, Thomas Pettersson har haft kontakt med lite också, då, ödmjuk. Även han inför uppgifter som pekar emot hans teori också. Jag var ju, vad ska jag säga, frilansade lite där åt sanningskommissionen och hade några inlägg på sanningskommissionen.com, eh, hemsidan där. Eh, mycket kring de här skandia eh, uppgifter om vad... Skandiamannen hade berättat när han kom tillbaks, cirka 20 minuter efter, efter mordet, eh, som då Thomas Pettersson bemötte. Eh, så hade vi några växlingar där och jag känner, som jag varit inne på tidigare här också, att till slut så vi har inte tillräckligt med uppgifter, ord står mot ord, eh, så att vi, vi la ner vår debatt eh, så. Mm. Men den tycker jag, skulle jag vilja säga, är mer intressant än, än det som blev primärt i, i vals och Petterssons debatt handlade mycket om Grand som är ännu längre, både i tid och rum, från modplatsen. Eh, ja. Så, där, så att jag, mm. jag håller nog på de uppgifterna som vi tog fram genom sanningskommissionen. Finns hela den här dialogen? På ja, Konstant den finns ju uppdelad i tre olika inlägg tror jag. Avslutade med något konstaterande bara att vi ja.
4: håller, och så... håller Thomas Pettersson stenhårt fast vid att eh, skandiamannen ska ha varit vid eh, Grand eller vacklar han på... Eh,
6: jag vet faktiskt inte så mycket om hans. För det har jag inte diskuterat med Thomas Pettersson. Nej. Utan så så att men Men ja, det är ju en del av hans teori. Men jag tror han är öppen för det mesta. Han verkar väldigt ödmjuk
3: så där. Jag upplever också det. Mm. Ja, och nu börjar vi närma oss modern tid. Det har varit mycket polisspår precis när Vi har haft lite Victor Gunnarsson också. Och mm. vi påbörjade i avsnitt 191. Mordets psykologi. Mm. Del Står det, mm, det gör det. Ja. Betyder att det kommer fler delar, Tobias? Det
5: finns konkreta planer på det, ja. Vi fick ju med oss professor i psykologi Henrik Ankarsät. En väldigt, också en ödmjuk och väldigt pedagogisk person med stor kunskap inom det psykologiska och psykiatriska området. Som kunde hjälpa oss och förstå i första hand Victor Gunnarsson som han själv var intresserad av då. Och det finns planer på att följa upp det här med åtminstone ett avsnitt till. Men tanken är ju att eh, som professor i psykologi så har ju Henrik varit inne på eh, gärningsmanna-profilen. Hur man, kunde, hur man kunde komma till de slutsatser man gjorde. Och eh, ja, eh, vad på den psykologiska grunden som är vettigt och inte. Så att tanken är att eh, försöka göra en eh, beskrivning av. Eller gå igenom Genningsmanna-profilen och titta på den lite mer ur psykologisk synvinkel. Kanske inte bara kriminologisk då helt enkelt. Och se kanske förklara en del varför man kom till de olika slutsatserna och så vidare. Men det man först måste göra där är givetvis att kontakta de som, som gjorde profilen helt enkelt. Och se om det finns något intresse att se vad det, vad det kommer till. Och där har vi inte någon lycka än så länge.
6: Spännande. Underbart, jag tycker det var ett kanonavsnitt med Henrik där. GMP-avsnitten i podden är de jag har lyssnat mest på, tror jag. Mm. För Jag tycker de är väldigt spännande. Sen är det ju framförallt också att ta upp kritik mot GMP, för den mm. instämmer jag till mångt och mycket i också. Då. Så ja. äh, men det är jättespännande.
4: Ja, jag tänkte på det. Det, är ju det som är mest spännande med hjärnemysljusmanna-profilen det är ju det här att har mördaren lagt sig i utredningen? Det tycker jag är en intressant
5: frågeställning. Mm. Absolut, den ska jag ta med mig till mm. en berörd part. Absolut. Ja, det går ju inte att svara på den. Nej, men men den, det... är, den är suggestiv. Liksom att, mm. ja. Det kan finnas teorier om det utifrån professionen. Mm. absolut. Okay. Eh, sen har vi fått förslag på att göra liknande psykologiskt inriktad avsnitt om, om andra personer kring mordet. Men vi drar oss lite för det av två anledningar. Det ena är att det saknas information helt enkelt. Och det andra är att det blir lätt att man hamnar i en... –diskussion där man eh, sätter en stämpel på någon som kanske ja, jag vet inte lite udda– –eller bärande av någon form av psykiatrisk diagnos eller liknande. Och eh, att det får en så att säga, större betydelse för lyssnarna än vad det var meningen i avsnittet. Och eh, vi känner väl att när det gällde Gunnarsson hade vi så mycket information– –att det gick att åtminstone resonera kring det. Och han har också varit väldigt öppen med att nå ut med sin historia– men i dagsläget ser vi inget, eh, varken något intresse eller någon, något egentligen behov av att göra det med några andra. Vi har föreslagit skandiamannen och liknande, men eh, idag finns det ingen, ingen tanke om det, utan vi vill, vill hantera det väldigt försiktigt. Där är både jag och Henrik Anka säter överens, så att vi vill vara försiktiga med att gå utanför vad hans proportion egentligen säger helt enkelt.
4: Jag tänkte på det när vi pratade om gärningsmannaprofilen så skulle jag vilja komma med ett litet tillrättaläggande. Jag blev så förvånad när jag lyssnade på ditt program nummer 19. Då var det så att det var 86 misstänkta, hette var under rubriken. Ja. Och då var det nummer 62. Ja. Och det var en otrevlig man vid valstuga. Ja. Då är det en kvinna som ringer in i februari 1994. Och i augusti-september 91 såg hon då iakttaget en otrevlig man vid valstug, Socialdemokraternas valstuga i Sundbyberg. Han har kommit fram till henne och beskrivit vad som har hänt i skottögonblicket. Och så haltade han och eh, påminner om Christer Pettersson. Och så har hon pratat med en polisman som då har identifierat honom som allmänt otrevlig person som antastade och hotade folk. Jag vet inte om du minns detta? Ja, svagt. Då är det så här att den här kvinnan som har ringt in det tipset, det är min farmor. Och jag skulle vilja förklara det här som, eh, hon var alltså en stor palmevän men hade lite livlig fantasi just i det här. Aha, Så ligger det till. Så vi kan ja. stryka den där punkten? Mm. Vi kan stryka den punkten. Ja, men det är underbart. Ja. <laughs> <laughs> Därför, men där, där har vi rensat en sak då.
3: var mm. vi ner på 85 då helt enkelt. Mm. Ja. ja. Några av de andra var kanske lite svaga också. Då ja. ja, spelade
5: mest. flöjt vid, vid graven eller vad var det på åsdagen? Det var något sånt här. Jag
3: har nog sällan haft så roligt
5: som i det avsnittet.
6: Ja det, var... ja, det är lite så faktiskt. Man, man ler lite när du kör det där faktiskt. Men som sagt, de hade precis släppt gärningsmannomprofilen där och det var mycket att spana på årsdagen. Mm. Och varenda skummis ryckte de nog in och drog av någon förhör där faktiskt. Det är den uppfattning man får när man ja. läser det där. Ja.
3: Det finns minst mm. en av dem som vi faktiskt kommer göra avsnitt om som vi inte har gjort än. Men nu ska vi titta på framtiden, om ni inte har någonting att tillägga om de 200 avsnitten. Tobias, vad har du på gång i framtiden? Jo, vi kommer fortsätta
5: på den här serien Modet i media, där vi med hjälp av tidningsartiklar då, framförallt även radioprogram och tv-program, försöker skapa en, en bild av hur utredningsläget såg ut just vid det här tillfället då det publicerades helt enkelt. Och... Jag tror att det kan vara väldigt bra för att få kanske en förklaring till varför man inriktade sig på, på vissa spår under en viss tid eller ja, varför det skrevs på olika sätt under vissa tider. Att försöka ge en ögonblicksbild och samtidigt se hur media rapporterat om ordet. Det är det som, som rullar på nu helt enkelt och som kommer fortsätta i ett större antal avsnitt.
4: Ja. Tänker du dig som en tidsaxel där du ska så att säga visa vilken information som fanns tillgänglig successivt?
5: Ja, det, det finns en, en tanke på det. Vad vi hamnar i realiteten med det beror ju också på tidsåtgång och liknande men att i alla fall försöka spalta upp att dagen efter mordet var det de här uppgifterna mm. som fanns och då var det kanske inte så konstigt att man började titta i vissa kretsar eller så vidare. Även om man inte Superintresserad av varenda liten detalj så ger det ändå en, en, vad ska vi säga, en stämningsbild. Man får en liten, en liten förklaring till hur, hur läget var. Alltså den här förlamande sorgen som, som var. Och säkert glädjen i vissa kretsar också efter, efter mordet och så vidare. Så att jag tror det kan vara vettigt.
6: Och, och för de lyssnarna som är intresserade av, av detaljer som jag själv så, så tänker jag det, det som är, eller tankar jag har haft och eh, även... Eh, om jag umgås med, med samma intresse har det varit att kartlägga vittnesuppgifter kontra media. Det här med signalelement och olika förhör som, som kommer lite senare. Och hur mycket har de smittat som media? Så där. Det är en omöjlig fråga att svara rakt på. sådär, Men det är ändå, man kan få en liten hum om när man liksom använder typ av beskrivning som igår stod i Dagens Nyheter eller Aftonbladet. Och så där. Så det kan vara tips till lyssnarna och liksom också ha vittnesförhören till hands när man lyssnar på
3: Absolut. de här avsnitten. Ja, typ när, när nämns Håket Håkis första gången? När kommer den här haltande gången med? Och mm, precis. Mm, sånt som uppstår mm, efterhand. Mm, mm. Ja. Sen har vi också en, en intervju
5: på gång som är väldigt eh, intressant. att det är en av de personer som var bland de första på motplatsen helt enkelt. Och... Eh, där, jag vill hålla lite på detaljerna där, för att jag vet inte riktigt när det kommer bli den. Det jag vet är att vi har fått ett okej okay från personen i fråga och att jag kommer att intervjua honom, som det då är. Men um, vi får hålla lite på detaljerna där, men det kan ja. bli en väldigt bra intervju i alla fall. Det är jag övertygad om. Så att det är väl det
3: som ligger närmast eh, till hands nu. Vad förväntar ni er av de kommande 200 avsnitten? Eller vad vill ni se? Jag förväntar mig en intervju
4: med eh, Wilhelm Agrell. Det skulle vara väldigt spännande.
5: Just det. Just det. Freds- och konfliktforskare är en sånt. Nej, ja,
4: han är alltså eh, professor i underrättelse. Till och med så, ja. Ja, i mm. historia. Jag vet inte, han jobbar på Lund i alla fall. Och han kan allt om IB och en del om det som vi kallar för Stay Behind- Spännande. Mycket bra. Mycket
6: bra. Ja, han var väl tidigt ute och, och pekade lite åt de här hållen. Ja, han, artiklar också.
4: han figurerar ju som spränglärd akademiker redan i 1987 tror jag, med en tv-debatt. Och sen har han följt med så att säga i, Olof, i mordet på Olof Palme som kommentator.
3: Spännande. Tobias noterar. Jag noterar här. Som vår inhouse-journalist så är det Tobias <laughs> som har ansvar för intervjuerna. Mm, om det är inte är Gunnar Wall som jag pratar med. <laughs> eller För... Borgnes. Eller, Nej. eller om vi lyckas få tag på Leif G.U. Persson. Ja, vi ja. jagar ja, det G.U. vi. Leif, du vet att du vill. Mm. Är det någonting annat ni, ni vill se och höra jag i framtiden? Ja,
6: det skulle ju vara då Leif gv kanske
3: mm. ja, det är... Men, ja, om vi lyckas. Så, alltså, vi, vi vill också väldigt gärna ha mer Leif GV.
6: Jag hoppas ju på mer information. <laughs> Kort och gott. liksom
3: Absolut. Ja, det är den här början på den och tänkte jag att det kommer inte komma någon mer information. Nej. Men sen 2018 kom det fyra paket med ny information. Mm. Det var så här, va? Hur kan det komma ny information fortfarande? Men kan det. Mm.
5: Och jag, jag tänker de gäster som framförallt du, men senare också vi, har haft så att säga. Det går inte heller att få hacka. När du startade på den trodde du att du skulle få in så pass ändå eh, kända namn? Jag tänker Bojnäs,
3: Gunnar Wall, ja. Nej, vi har fått med de vi helst vill ha med. Absolut. Ja, slutom ja. Men har ni tips på personer som borde inte oss- som ni tror kan göra bra avsnitt- så meddela dem till Tobias. Mm. Kanske på Palmordis Facebook eller direkt till honom. Tobias kan vinna oss på PRS Media på Twitter och Instagram. Mm. Jag gör ju de stora spåren- eller spåren överhuvudtaget efter ordningen på Patreon. Precis som jag sa i avsnitt ett. Och nu kommer de i omvänd ordning- Längst ner på Patreon, som redan finansierat, så kommer vi att göra Christer Pettersson. Vi kommer att få ett oändligt antal avsnitt om Christer Pettersson. Vi har lagt om där de ligger på Patreon just nu för att det kommer i princip bli när vi börjar dra ner på podden. Jag misstänker att många inte kommer vilja höra så mycket information som det finns om Christer Pettersson. Jag tycker att Christer Pettersson är en otroligt spännande person. Och jag har faktiskt ett avsnitt på gång som kommer att handla om Christer Pettersson, som innehåller helt ny information. Som inte många har hört. Men jag kommer även gå på djupet med till exempel de två poliserna som blev tvungna att utreda Christer Petterssons katter. Och liknande. Liksom det finns oändligt mycket material i, i Christer Petterssons Katten Mons, va? Ja. Ja, och den andra
4: kassan. Katten Mons han är en del av Allibite, är det så? För att. Ja, det var någon tjej som ringde till Ja, till precis
6: som nämnde att hon hade blivit förhörd av palmutredarna och det här samtalet var ju då avlyssnat av, av, av polisen då, för de hade ju då förväntat sig att skulle han vara skyldig så skulle han ju bli förskräckt över att de hade nått henne och, och så men han avslutade väl det samtalet med att, åh oh nej katten
3: Måns är bortsprungen mm, eller någonting sånt, så mm. Mm. Vi kommer tillbaka Bra, till det i Kristi pettersson -snitten. De kommer även att börja med en stor serie om Sigge Cedegren som ju är den mest förhörda personen i Palmenmordet. Och så får vi höra Sigges fantastiska historier. Och jag, jag tycker nog att det borde göras en tv-serie om Sigge Cedegren. Hur många knarkgrupper var det som spanade på honom? Mm. Det var flera olika. Ja, absolut. Ja. Han driver sin narkotikaförsäljning. Alla vet om den. Mm. Han kan inte ens låsa dörren till sin lägenhet. Han har en roterande säng för alla sina flickvänner. Han har en hyllor fulla med afrikansk konst som han har tagit emot som betalning för narkotika eftersom han är alldeles snäll. Och det är vapen överallt. Det här måste ju bli en tv-serieföljare senare. Han är, han är en väldigt spännande person och ett av de viktigaste då mot eh, Chris Pettersson. Men det kommer vi tillbaka till. Den personen jag inte tog upp från gärningsmappfilen var ett av de tidiga spåren som vi hoppade över Patreon. För Patreon gick lite bättre än jag trodde. Så att vi kommer även att prata om... Jugoslaven som garanterade att han skulle skjuta Palme och även då blev misstänkt. Vi ska göra den kielienska säkerhetspolisen, Dina och där ska vi även ta upp då Robert Townley som har erkänt att han två gånger var kontrakterad att mörda Olof Palme. Och det blir Dina avsnitt då? Ja, det har vi inte gjort upp än. <laughs> vi ska prata jättemycket om oxen. Jag tog ju nyligen upp att det var Christian Dalsgård som ansvarade för tillslaget mot Oxen. Men vad exakt de hittar på Oxen, alla de här det här är en del av tv-serien om CG-serien och Oxen, den där fantastiska illegala klubben som alla känner till där ingen får eh, dricka alkohol men gör det ändå och eh, den är full av de här skurkarna så här, Janne Värmland och liknande och de här förhören är eh, har något slags värde det har du mycket med palmordet att göra tror jag.
6: Jag tror att den heter BK Oxen faktiskt, jag har sett i Lite äldre dokumentation Jaha. från 82-83, lite knarkmål och sådär. Bridgeklubben. Bridgeklubben? <skrubben. skrubben> Ska vi spela Beko, Bridge. BK-Oxen.
5: Mm. Banditklubben blev det ju ja. i alla fall sen då. Men jag tänkte på det, du nämnde en tv-serie om Sigrid Sedergren det hade varit kul att göra. Är det inte så att vi har en tv-serie på gång? Ja, inte vi som är du och jag, men visst är det en tv-serie på gång
3: om Palmemordet? Ja, det är en tv-serie på gång om palmordet, i vilken jag figurerar, Precis. där jag spelar en, en person som... Jag spelar i princip mig själv och är med i Efterlyst där jag pratar med Hassan om stora genombrott som har gjorts i, i tv-seriens fiktionära handling. Då. Så att mm. den ska komma i, vad jag tror, idag, i april 2020. Och jag tror att jag är med i kanske i 40 sekunder eller något mm. Men det var roligt.
5: Då har vi ju en regissör, nu ska vi säga regissör och huvudroll har innehavare i alla fall som har varit på Palmevandringen. Han är inte regissör,
3: men han Nej. är producent i någon producent Och, och idéskapare manusfattare och huvudperson. Ja, han är allting utom regissör. Så. Precis, då har han en annan regissör. <laughs> ja, sen ska vi prata om sådana spår som folk nämner hela tiden. Sartenbrand Stig Berling, även då exotiska uppslag, men kanske lite mer ovanliga spåren som, som kommer mm. tillbaka. Mm. Vi ska prata om IAP. IAP är ett eget spår. Vi ska prata om Iran och Irak. De här avsnitten var jag nära att göra. Jag kom ganska långt på dem. Men andra avsnitt han före. Och konflikten mellan Iran och Irak är ju väldigt intressant. För till slut vill varken Iran eller Irak vara med i det här kriget längre. Men de drivs på att fortsätta kriget. Och det är där då Palme dyker upp som medlare. Och på samma dag som man dog så träffade han ju ingen mindre än Bagdad Bob, den berömda presstalesmannen för Saddam Hussein, då, som eh, ja, blev föremål för Åtla i 2003 under irak -kriget. Han var väl utrikesminister då, va, 86? Ja, det kanske var, ja. jag. Mm. Och Palme ska ju blivit väldigt upprörd under det samtalet, eller efter det samtalet. Eh, vi ska prata om eh, Bofors, och det här det spåret som många kunniga i palmmordet säger alltid, ah, det här är intressant, men... Det har varit svårt att hitta någon, någon substans. Men nu har det ju kommit ut lite nya papper. Mm. Dem? Några privatspanare har ställt upp väldigt kompletta teorier. Det här de har med stora mängder text förklarat precis hur pannan går till. till. Jag har valt ut några av de bästa att ta upp i spåret privatspanarnas teorier. Så det kommer att komma. Vi kommer att prata om spaningsledarna. Och då kommer jag ju att ta mig an problemet Hans mer. Så när vi pratar om spaniskledarna då kommer vi att betrakta Hans mer som lite misstänkt och lite, lite underlig och försöka granska honom kritiskt. Men när vi gör PKK då kommer vi att betrakta Hans mer som den västernhjälte han vill se som. Ska vi se om, om PKK är ett så dåligt spår som alla tror eller om det faktiskt fanns någon substans för vad Hans Holmer sa. Vi kommer givetvis att prata om CIA och USA. Vi kommer prata då om, ja, om PKK. Vi kommer gå djupare in på mordvapnet. Vi har ju tagit upp mordvapnet lite grann, men vi kommer prata mycket mer om mordvapnet och om turerna runt de här olika vapnen som har misstänkts vara mordvapnet. Som, ja, och liknande. Mm. Vi kommer givetvis att prata massor om Sydafrika. Jag har tidigare sagt att det finns fem stora spår som har mycket material och Sydafrika är ett av dem. Pekå ett annat, Christer, Christer Pettersson och, och polisbordet. Vi kommer att prata om Dekorima-mannen. Vi kommer att prata om Stay Behind. Jag kommer eventuellt att ta upp eh, brabant -morden. I den här podden, jag gjorde ett avsnitt tidigt i Seriemördepodden om brabant -morden. Men brabant eh, kan ha anknytning till Stay Behind. Då, så att, och jag behöver göra om de här avsnittet då, för att jag kommer fram massor av mer information som jag inte hade då. Då tänker jag att det kanske är lämpligt att göra dem här. Sveaborg, Operation Ala Gryning allt det underbara ska vi prata om i den här podden Vi kommer även ta upp underrättelsekomplexet. det finns ju mycket underrättelsesaker som kan vara intressant att prata om men som kanske inte har en tydlig koppling till, till Palmermordet. Men just hur underrättsverksamheten såg ut 1986 Sen har jag lovat att eh, om vi kommer upp till högsta mål i Patreon ska jag berätta vad jag tror mm. om vem som sköt palmen mm. Och dessutom presserade en tio som jag står för. Fram till dess kommer jag inte att svara på den frågan. För det är inget viktigt vad jag tror, eller vad någon annan tror. Det är alldeles många som har trott saker på Vi vill veta fakta. Vi tar även gärna emot idéer på avsnitt. För att det kan ju dyka upp saker som vi inte har tänkt på till. Er, som det här med eh, mediebevakningen. Mm. och se vad Precis. medierna sa. Liksom. Det är en idé som slog oss ganska sent. Mm. Eventuellt ja, det det och böcker. Ja, liknande idéer så får ni gärna komma med för att vår intention är att göra den här podden ett bra tag till minst 200 avsnitt till, tänker jag idag och eh, att göra ett avsnitt varje onsdag mellan 30- och 40-årsdagen det vore ju intressant mm. men det är ett tag kvar, så det behövs 300 avsnitt till och är det
5: så att ni vill lämna tips eller bara gå in och kommentera avsnitten så finns vi på Facebook. Det är facebook.com-palmemodet. Det går alldeles utmärkt att skriva av dig helt enkelt om vad ni tycker och komma med, med tips om tips och idéer om avsnitt. Vi hinner inte svara på speciellt mycket vad gäller själva modet där eh, av den enkla anledningen att vi, eh, vi jobbar hårt med avsnitten helt enkelt. Men där finns ju bland annat palmarummet där det finns många... Kunniga
3: personer, bland annat våra gäster idag, som kan hjälpa till, och, och svara kanske. Ja, även Studio Palmemordet på Facebook är ett bra ställe att prata om palmmordet. Finns det några andra forum för palmortintresserade på nätet som ni rekommenderar? Det Eller finns ju en stora
6: flashback-tråden kring mordet på Loft Palme. Som är, ja, ja, det är väldigt mycket inlägg där.
3: Jag försökte play-out. Ja. Har du plöjt eh,
6: Nej, det kan inte så att jag har gjort. Men... Jag, kom, nej, men det nu. Ja.
3: jag kom till inlägg 1900 eller något innan jag gav upp och det är väl över 10 000.
6: Ja, absolut. Ja. Det är nog uppåt 97 000 inlägg nu tror jag. Ja. Det är så många inlägg? Ja,
3: eller har jag... Ska
6: Oj, det, det, lät... Ja, det lät osannolikt. Det är inte mycket. här. Men... <klipp>
3: nej, men jag tror måste, det är... Vi gör det här realtid för er tar vi reda på hur många inlägg ja. det finns i flashback Ja, det här är spännande. Ja. Vi ska se.
5: Mordet på Olof Palme och där har vi i dagsläget 117 088 inlägg. Det senaste inlägget gjordes samma dag vi spelade in det här klockan 13.18. Och, och det här tar upp inte mindre än 9 758 sidor på flashback. Ja, det var 9
6: 700. Okej, okay, precis. Oj, oh ja. sidorna. Mm.
3: Det finns ju säkert en väldigt stor mängd inlägg på palmerummet också men som Facebook har konstruerat så blir det mer, mer det som händer just nu. Ja, det är svår, svårsök där faktiskt. Ja, väldigt men, svårsök. Tänk inte på det. Flashback har ju
4: också den här tendensen att det tumlas om allting. Ja. Jag tror att alla
3: forum om palmerummet har den tendensen att allt det går i cykler och så kommer någon göra ett inlägg som startar en ny cykel och så är vi tillbaka två år i tiden. Mm. Ja, så det ser ut. Du, en, en sak jag observerade i var ju det här med att när, när det var lite stiltigt då kommer någon lustig in och säger så här, men det var ju Christer Pettersson, det har ju Lisbeth sagt. Och bara <laughs> slänger in en brinnande facklås hos män. Ja, Milos, du är här som lyssnarepresentant och jag vet att du var lite ovillig att prata om det här men du är ju medlem i ett band som heter Spaningsledningen. Kan du berätta vad ni gör? Ja,
4: precis. Vi spelar ju eh, verandaprog skulle jag eh, uttrycka med att genren heter om mordet på Olof Palme. Och eh, det är ju inte så att vi jubilerar mordet på Olof Palme utan det är ju ett brett eh, persongalleri som vi kan gå in och plocka eh, bitar av och skriva låtar om helt enkelt. Och vi har 21 låtar och eh, ni var ju med allihop utom Tobias då som i och för sig var bjuden eh, när vi spelade på Malmskillnadsgatan. Och det tyckte jag var en rätt latch och grej faktiskt.
3: Det var fantastiskt trevligt. Det var jätteroligt.
4: Mm. Eh, vi har ju lagt ut det så det finns ju på Youtube. Du kanske har sett det. Ja. Yeah. Eh, ja, det är väl vad jag vill säga om det. Höll jag höll att säga är det någon som fyller år och så, där, så kan vi komma och spela. Om det är någon palmemordsentusiast som lyssnar.
3: Många av er låta går hit på Youtube, men nu har du även studieinspelats och kommer på Spotify. Ja, om vi funderar på en sån här
4: digital release. Jag, jag är inte teknikern i bandet, utan det är Karin då som sköter den biten. Ja. Jag skulle också vilja hälsa till Henrik, Karin, Jonas och Ragnhild som spelar i bandet.
3: Ja, det gör ett fantastiskt bra jobb. Jag är väldigt imponerad av livespelningen. Mm. Ja, ja, vi tackar för det. Ja.
5: Det är en med att bo i Blekinge som jag gör, det är att det är långt till de där livespelningarna att man får välja sina, sina ögonblick. Men jag kommer att följa er på Spotify och på Youtube och så hoppas vi att vi hör er live också vid tillfälle. Mm.
4: Jag tänkte poängtera det att framförallt så tyckte jag det var roligt att det var alla tillsammans som gjorde en rolig grej. Vi spärrar ju av trappkrönet där och jag tycker publiken skötte sig minst lika bra som vi gjorde. Härligt.
3: Det. det tackar vi för. Ja, då får jag tacka er för att ni har varit med i det här framtid- och dåtidsavsnittet. Vi kommer tillbaka ordentligt nästa vecka med att svara på era frågor som ni skickade in till panelen. Så ja, tack så mycket. Tack. Tack. Tack, tack. Och tack till er för att ni lyssnade lyssnat på palmemordet.
6: Man hittar Palmens mördare om man följer PKK-spåret till botten
3: för att ändå sedan Julius tid hade aldrig körtatat som ett mot på en framtiden politiker som inte har politiska skäl
6: Polisens så åklagarens teori var att han ensam hade skjutit Oloppa det ledde också till rättegång men han fick kändes i hovrätten
0: Tjala Rampampar Tjala Hallå, hallå det är kallt på min borg, Jag är ensam och legat ett år Bortglömd av polis och mediahus Som någon slags relik av ett Stockholmsbus Ja ni har sett mig förr och här är jag igen Jag går i repris för 500 spen. Lazarus reser sig, Lura satan Hör knoternas rassel borta på tunnelgatan I sken bara trygghets fördömda kyl Håter upp för en bättre deal. Beväpnad med kniv på småkyvars Jag kanske sprättar upp magen på er folkens gris. Kära systrar, här har ni er bror. Rövar kungen från Rotebro. Här tar jag vill från Systembolaget. skicka notan till Aftonbladet. Ölvebro har fått er att tro Att det var kungen Från Rotebro Kalla rampampa Tjala lala rampampa. Jag är ett kaos på två ben Jag är buller och bong. Jag bor bredvid kattlådan på Polans balkong Om ni vill mig nåt Finns jag på sambandscentralen Jag har flyttat på vapnet en gång om dagen Hela folkets samvete Jag tar festen med mig ner i helvetet. Kära systrar har ni bror? Rövar kungen från Rotebro Jag tar vad jag vill från Systembolaget Skickar notan till Aftonbladet jag fylking Robert Asperiongiu, kärstins skarp, turen ser en hela spaningsledningen. Så nu björk, och Åh har du fått tro att det var kungen från roten Kalla Shala ram pam pa. la la